0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Biomed Express! E aí,
1: pessoal! Aqui é o Rogério, e hoje estamos aí numa empreitada para tentar rejuvenescer nossas faces aqui, né? Já passou muitos janeiros, vai ficando ali meio, meio mole, então o negócio é...
0: É... Hoje o Biomed Express tá direcionado para aquela galera que, que gosta da, da face bonita, né? Esticada...
1: Aquele sorriso plástico, assim, né? Que... <risos> Não se desmancha facilmente, né?
0: É, aquele sorriso duro <risos> Aquela pessoa que você vê assim, nossa, que aquele... sorriso daquela pessoa é meio duro, você já é, é. pode ser que ali é um, é o que, é o que, é um Botox, uma toxina botolínica mal aplicada. É, galera, hoje no BioMed Express, como vocês já devem ter percebido, só sou eu e o Roger, né, a dupla dinâmica de quando, quando nós temos os nossos outros hosts fora, né, entra eu e o Roger, a gente vai lá e salva a parada. É, e nós estamos aqui <risos> hoje reunidos, então pra gente fazer uma lista, né, eu a galera gosta bastante de listas quando a gente faz e tal. E hoje nós temos, então, seis condições médicas que utilizam a toxina butolínica como tratamento.
1: É o Otávio falando aí, né? É o Otávio, não? <risos> Parece o Otávio. Bom, gente, é, todo mundo aí já deve saber né que a, que o Botox é usado para tratar, então, a parte estética, né de envelhecimento e tal. Mas o que nem todo mundo sabe é que tem muitas outras aplicações tão interessantes quanto, né? Que uhum. tratam uma diversidade de doenças, a gente vai tentar trazer isso aí pra vocês um pouquinho, tá, gente?
0: É, a gente hoje, então, vai trazer esse lado mais, assim, de curiosidade, né? O pessoal, às vezes, não, não tem muito noção de que, né, o Botox... Na verdade, já, já, a gente já pode começar explicando por aí, né, Roger? Que Botox é um nome de marca, né? É, assim como champanhe, né? O pessoal acha que champanhe é nome de... Champanhe, na verdade, não. Champanhe é o nome de uma marca.
1: Champanhe, na verdade, é o local onde é feito o vinho lá, né?
0: Né? Cotonete também. Cotonete é o nome de uma marca. Maisena. <risos> é, então tudo isso aí, né? Então Botox... Ele vem, então, da toxina butolínica. E que, o que, que ela é, Roger? Explica aí pra galera um pouquinho. Dá uma introdução.
1: Vamos lá, então. A toxina botolínica, né, é uma, um bloqueador neuromuscular. Ele faz com que o músculo, onde ele se encontra, ela fique paralisado, né? Igual onde ele, ele é injetado. Uhum. Ele é produzido pela bactéria Clostridium botolino, né? Que é um mecanismo de defesa da bactéria e tal. Então... Várias condições médicas que envolvem sistemas musculares, a gente pode tratar aplicando a toxina botulínica para fazer com que ele fique paralisado, né? Então essa é uma das atuações aí dessa, dessa substância, né?
0: Uhum. Eu acho que é legal também a gente falar que a toxina botulínica, né, através que a gente faz a extração dela do Clostridium botulinum, ela é muito, 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 muito letal. Ela é uma das substâncias mais letais que existe no mundo, né? Ela pode matar muito facilmente. Pra vocês terem uma ideia de quão letal ela é, apenas com 0,4 nanogramas por quilo, ela já é letal.
1: Gente, já pensaram pensar um nanograma na balança eletrônica?
0: Imagina 0,4. <risos> Caramba, é muito pouco. Né? É muito pouco, né? A gente pode, inclusive, se contaminar ou inalando, né, ou ingerindo através de água ou alimentos contaminados. É. Hoje em dia a gente tem, utiliza como antídoto a antitoxina trivalente equina. Olha só o que, que é usado aí pra salvar a galera ou que faz cagada ali. Eu, eu nunca ouvi de caso, né, que deu errado, você já ouviu?
1: É bem letal, assim, não, eu já vi, tem vários casos de gente que morreu com... Intoxicação por toxina botulínica, o que acontece normalmente Conserva caseira e tal Porque quando a gente coloca o, o, o Clostridium, ele consegue crescer Com baixa tensão de oxigênio, então às vezes você fecha o negócio a vácuo ali Faz aquele processo pra deixar ele sem ar dentro, né? Uhum. Fica um pouquinho ainda ali As bactérias que normalmente são aeróbias não conseguem crescer Mas o Clostridium às vezes consegue, se ele estiver contaminando Ô oh, louco E aí às vezes você conserva assim, tipo e Não foi feita com higiene adequada, né? Não foi cozida, temperatura certa e tal. Às vezes sobra ali o clostridio e ele pode causar um problema sério. Já vi criança que morreu já, vários casos. Até Caramba. porque é rápido o efeito, né? Então você não tem muito tempo para fazer, para descobrir o que tá acontecendo, para daí você ainda procurar o antídoto né normalmente no estado a gente tem disponível né em alguns centros uhum. de referência esse tratamento mas ele às vezes não a gente não consegue chegar no diagnóstico a tempo ou às vezes o, a quantidade é muito alta e a, acaba não dando tempo de fazer mesmo o tratamento adequado né
0: nossa é então realmente é uma coisa muito perigosa é vamos então agora para nossa lista Vamos já, já que eu e o Roger introduzimos aqui o assunto, quem já tem mais ou menos uma ideia do que, que é a toxina botolínica. Vamos então agora para os seis né, condições médicas que utilizam então, a toxina botolínica como tratamento. Então, Rafa, toca a vinheta que nós vamos agora diretamente para a lista top 6. Bora lá!
1: Começando a falar aqui da listinha, o número 6 é estrabismo. Olha, não sabia. Então, a primeira vez que o Botox foi utilizado como tratamento médico foi em 1981 e a, e a aplicação foi justamente o estrabismo, a patologia oftalmológica que consiste no desalinhamento dos olhos. Então, Eu tenho. Você
0: tem um pouquinho? <risos> é. Eu tenho um pouquinho até alto. Eu fiz tratamento, tive que fazer. É exercício ocular, foi uma bosta É, mas tem várias pessoas
1: famosas que tem, né O celibismo uhum. é bem comum, assim, na verdade é. Mas dependendo do nível que é, a pessoa tem prejuízo daí, né, De... uhum. Em 1989, o órgão americano Food Drug Administration Equivalente à Anvisa do Brasil, aqui, né, o FDA uhum. Aprovou oficialmente o uso da substância para essa condição Injetando a toxina nos músculos que movimentam o olho Através da ação da toxina, a redução da aparência de desalinhamento dos olhos. Você fez tratamento com, com Botox também, é, Luiz?
0: <risos> não, não, não. Na verdade, foi muito pouco, né? Eu tenho bem, bem, bem pouquinho, na verdade. Eu até me confundi, na verdade, eu tenho um pouco de estrabismo. Né? mas o que eu tenho mais é astigmatismo né normalmente os dois vinham acompanhados ah, e então eu fazia mais o tratamento pro astigmatismo que eu tinha que ir lá no e-ball fazer tratamento com o olho era assim muito estranho né mas é meio que eu melhorei né hoje eu uso óculos para dar uma corrigida na minha na minha visão mas é de boa
1: é o astigmatismo é, é daí tem a ver com a lente né então que é
0: isso é, tem também alguns
1: alinhamentos imagino que seja um caso assim casos mais extremos que você vai precisar usar isso né porque
0: com certeza um pc siqueira que nem tem mais, né?
1: É que eles resolvem com um exercício, com o um, tampa o olho, numa época, né? Pra tentar voltar ali a musculatura.
0: O, o PC Siqueira, o PC Siqueira operou.
1: Fez operação.
0: Fez operação, cara. Ficou muito... É muito diferente, né? Você corrigir o olho da pessoa.
1: Mas aí, só pra... Antes, a gente ir pro próximo. O pessoal não confundir. Hum. A gente falou da toxicidade do, do botox antes, né? Mas da toxina. Mas nessas aplicações médicas, a quantidade e a forma quando é aplicado não tem o mesmo risco, né? De você ingerir o alimento... Sim, sim. Contaminado com a bactéria. Então pode ficar tranquilo tranquilo, pessoal.
0: A galera não vai injetar bactéria ali direto na pessoa, né? Então, é, claro que pode ser letal, né? Mas, é, tanto que então você quando você vai fazer algum procedimento, você escolhe algum profissional que seja adequado e de confiança pra fazer esse tipo de, de tratamento com você, né? Então já sabem que é perigoso.
1: Mas se for um bom profissional que conhece a técnica precisamente, não tem esse, esse risco, é muito pequeno, né? Uhum. A dose vai ser muito menor do que aquela que seria suficiente pra causar uma lesão maior,
0: assim. Uhum. Então vamos então para a quinta posição que é a hiperidrose. Bom galera, eu já sabia dessa, né? Porque eu já já, já tinha visto na internet, né? Uma curioso, curioso, né? Então, o uso do Botox ele pode ser muito útil na redução do excesso do suor, olha que interessante. Ele inibe a liberação pré-sináptica de acetilcolina, limitando assim a estimulação simpática das glândulas sudoríparas que causam um excesso de transpiração. No caso da hiperhidrose focal primária, as glândulas sudoríparas são normais em tamanho, número e densidade, por isso a toxina botolínica atua inibindo as fibras colinérgicas simpáticas Pós-ganglionares hiperativas Nossa. Que nervam essas glândulas Olha, eu consegui falar de primeira ah. <risos> E o tratamento, né Pra hiperhidrose foi aprovado pela FDA Como a gente falou antes, né Food and Drug Administration em 2004 Olha que interessante que Legal. Gente. Já sabia dessa? Ah,
1: acabei de ficar sabendo, mas é interessante, né Se você
0: pensar É interessante, É essa eu já sabia mas...
1: Você pensa ali, nas glândulas elas precisam de musculatura Também pra funcionar, porque elas precisam Expulsar os líquidos e tal né? uhum.
0: é interessante. Sim, sim Interessante. É como é Empolgante. Empolgante. <risos> Leite. Empolgante.
1: O Botox pode ajudar no tratamento de pessoas com síndrome da dor miofacial, uma condição crônica que envolve dor muscular, né? Será que será a mesma coisa que fibromialgia? Eu acho que pode ser. Uhum. Bom, não sei, gente. Quem souber aí é. puder falar pra gente, a gente agradece também, tá? <risos> em um estudo de 2014, publicado no periódico Anesthesia and Analgesia, Sim. pesquisadores injetaram toxina botulínica nos músculos do pescoço e ombro de 114 pacientes com a síndrome miofacial, né? Que é essa síndrome que envolve dor muscular. Uhum. E eles descobriram que as dores dos participantes diminuíram após as injeções. Não olha. Eu acho que você acaba inibindo a ação no músculo, né? E a estimulação de dor também diminui por conta disso, né?
0: Uhum, é, foi o que eu pensei. Mas interessante, né? Também nunca saberia que o Botox poderia ser utilizado pra isso.
1: Então, ah, só relembrando aqui, pessoal. Acabei de verificar aqui no Wikipedia. Pô, Com... oh, brincadeira. Entrei no site do Dr. Drauzio Varel, também brincadeira.
0: Entrei aqui no Catraca Livre, brincadeira. <risos>
1: catraca Livre. <risos> Não, então, ah, são síndromes diferentes, mas elas têm sintomas bem parecidos, né? Talvez aí uhum. a gente consiga desenvolver um tratamento à base de Botox aí pra fibromialgia no futuro, né? Já que tem esse... Paralelo e comum entre as duas, né? Uhum. Interessante.
0: É interessante. Vamos agora, então, para a terceira posição do uso do Botox, né, em condições médicas. E na terceira posição nós temos, então, a cialorreia na doença de Parkinson. Para quem não sabe, cialorreia, então, é saliva em excesso. Então vamos dar uma olhada mais ou menos como é que funciona. Pessoas então com doença de Parkinson que desenvolvem problemas nas funções musculares e engolem com menos frequência do que o normal, podem então ter essa saliva em excesso. O uso do Botox pode ajudar no tratamento desse sintoma. Em um estudo de 2006 publicado no periódico Movement Disorders, pesquisadores administraram a toxina nas glândulas salivares de 32 pessoas com Parkinson que estavam sofrendo com excesso de saliva. O resultado foi que após o tratamento, as pessoas produziram menos saliva. Não houve efeitos colaterais, segundo o estudo. Olha, boa aplicação, né? A pessoa já ter Parkinson já é horrível. Ela sofre demais. Imagine, então, ela ter a... esse sintoma de saliva em excesso também deve ser muito complicado. É pra ela, inclusive pra higiene, pra tudo, então isso é uma coisa muito boa.
1: Quem já foi no dentista pode se identificar, né, quando você fica lá, com a boca aberta É. tem que vir com a maquininha pra ficar puxa, é muito incômodo, né
0: é Nossa. muito incômodo, mas é legal, né, ver que também esse tipo de tratamento pode ser utilizado nesse tipo de caso, né, quem sabe trazendo um pouco mais de conforto pro, pro paciente que tem essa patologia
1: e mais uma aplicação em glândulas, né, estamos vendo um padrão aí se formando. De né?
0: novo, é, olha só, né, mais um <risos>
1: Número 2 aqui é um que até me interessa, porque tem essa doença.
0: É, eu tenho um pouquinho também. Seguinte,
1: então o número 2 é, é enxaquecas crônicas, gente, então... A enxaqueca crônica é outra condição na qual o botox pode ajudar a tratar. Certos mecanismos musculares têm sido relacionados com o desenvolvimento da enxaqueca. Para ser considerada crônica, a pessoa tem que ter enxaqueca por mais de 14 dias no mês. Por mais de 3 meses. Bom, nunca tive tanto assim. Então acho que não é crônica.
0: É, assim é. né, crônica. Mas
1: hoje eu tive. <risos> Tava mal, até agora é pouco. Uhum. Não se sabe ao certo qual o mecanismo da atuação da toxina na enxaqueca. Um estudo americano uhum. recente por Hammy Burstein e colaboradores usando modelos animais sugeriu que a toxina botulínica inibe a enxaqueca crônica, reduzindo a expressão de certas vias de dor envolvendo células uhum. nervosas no sistema uhum. trigêmeo vascular. O FDA aprovou o uso do Botox para esse fim no início de 2010, com injeção da droga sendo administrada no pescoço e cabeça a cada 12 semanas durante 56 semanas. Olha! Legal também! Caramba! Legal também! Interessante, né? Se Você usa o Botox para inibir a comunicação ali? Nervosa,
0: parece. E de novo, né? Usado pra dor, né? Agora teve dor crônica, né? E agora enxaqueca crônica. Legal. Né, bem, bem interessante. <música> Vamos então pro top one, né? para encerrar essa lista de hoje aqui no Biomedic Express, nós temos então o uso do Botox na síndrome da bexiga hiperativa. Vamos então ver um pouco mais sobre isso. Em 2013, o FDA aprovou o uso do Botox para tratar a síndrome da bexiga hiperativa em adultos que não podem usar ou não foram ajudados por medicamentos que normalmente são utilizados no tratamento dessa condição. A síndrome é uma condição em que a bexiga comprime-se frequentemente ou comprime-se sem aviso. Sintomas incluem incontinência urinária, necessidade urgente de urinar e micção frequente. Quando a toxina é injetada no músculo da bexiga, ocorre esse relaxamento, aumentando a capacidade de armazenamento de urina e reduzindo os episódios de incontinência urinária. Olha só, muito interessante também. <risos> assim, interessante, né, cara? Porque, de novo, é mais, é mais uma utilidade que a gente, inclusive, tá agora vendo e falando Nossa, não é possível que dá para usar isso. Então, muito interessante isso também. Gente,
1: olha, eu acho que esse programa vai ser sensacional para quem tá sem ideia para TCC aí, para pesquisa, né? É, olha quanta
0: coisa, cara. Porque
1: a gente colocou essa ordem mais ou menos na ordem de novidades que foram aparecendo, né? Então, a gente começou lá isso. na primeira aplicação do estrabismo, 81, né, depois 2004, uhum. e esse último aqui é de 2013. Mas a gente uhum. vê um padrão, assim, de várias doenças que a gente pode, de repente, recorrer ao Botox para tratar, né. Eu acho que uhum. o pessoal aí que tá meio em dúvida do que fazer, é, pode sair muita pesquisa interessante, né. Imagina você sim, sim. tratar uma doença, por exemplo, fibromialgia que a gente mencionou aqui, se der para tratar com Botox, é, o pessoal vai agradecer bastante, né.
0: Sim, né, e o pessoal sofre bastante, né, com fibromialgia jeito que as dores são horríveis, né? Então, acho que qualquer, qualquer tipo de novo tratamento é válido, né? E que, claro, que funcione. Não adianta ser alguma coisa xamã lá, um chazinho, uma planta, folha de banana com canela e chá do mar.
1: É, ou doenças envolvendo glândulas exócrinas também, uhum. que nem a gente falou aí, né? Da hiperidrose e da salivação, né? Da salicialoreia. Uhum. Então eu acho que tem muita coisa aí, gente. Vamos jogar Sim. essa peteca aí agora, só a gente só tá jogando a isca, né? Vamos ver se alguém pega aí e faz um trabalho. Se você fez o um trabalho por causa do nosso podcast, manda pra gente, né? Imagina?
0: É isso, é isso aí.
1: Daqui um ano aparece um TCC lá, que maneira.
0: Quem sabe, né? Ia ser é. legal. Eu quero que o Biomedcast esteja lá nos agradecimentos. Obrigado, Biomedcast, por me apresentar o tema maravilhoso.
1: Ah, olha só! <risos> é. <risos>
0: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, né? O episódio Express, uma listinha lá que vocês adoram, a galera curte nessas né? curiosidades. E nós vamos então ficando por aqui, né? E aí, Roger, o que você tem a dizer então pro pessoal?
1: Gente, não comam conserva que não tem o selo da Anvisa lá, gente. Conserva. É. <risos> Palmito e conserva, compra na beira da estrada, aquilo lá...
0: Palmito, palmitinho. Palmitinho é Pode bom, Pode correr hein? um
1: risco aí de se intoxicar com uma... uma é. Mas eu achei muito interessante o tema, várias coisas que eu não sabia. Hum. Agora a gente acabou vendo aí durante
0: esse programa, né? Beleza? É isso. Então, pessoal, olha, então a gente espera de verdade que vocês tenham gostado. É, não vou aqui ficar falando todas as nossas redes sociais, porque elas estão aqui na descrição do episódio. Vocês podem ver lá nosso WhatsApp... Nosso Instagram, nosso Facebook, tudo tá aqui. Nosso e-mail, se você quiser encontro, entrar em contato com a gente, se você não gosta de rede social, pode mandar e-mail pra gente, que a gente vai estar tá lá pra responder vocês. E a gente se vê na próxima semana, né, o Roger? Agora, né, o podcast é semanal sempre, então... Nos vemos semana que vem, com mais um episódio delicioso, maravilhoso.
1: É isso aí. E provavelmente com o Otávio e Bruno de novo aqui, né? Porque dessa vez...
0: É, tomara, né? <risos> que senão eu vou, vou cobrar meu salário mais alto.
1: <risos> é verdade, então tá.
0: É isso aí, então. Nos vemos na semana que vem. Tchau, galera. Valeu por ouvir. Um abraço pra todo mundo e boa semana. Tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Valeu, tchau. Até semana que vem.